0: 月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。最終決戦宣言で、南部にも公正化、人質解放はガザ最新情勢です。今夜のゲストをご紹介します。初めてのご出演となります。防衛大学校名誉教授の立山良二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。立山さんのプロフィールをご紹介いたします。ご専門はイスラエル政治、パレスチナ問題、中東の国際関係です。在イスラエル日本大使館専門調査員、国連パレスチナ難民救済。事業機関の県職員、財団法人中東経済研究所の研究主管。防衛大学校教授を務められました。今夜はどうぞよろしくお願いお願いたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。続いてご紹介します。元陸上自衛隊中部方面総監で元陸上の山下博隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして。明海大学教授で日米の安全保障アメリカ政治などがご専門の小谷哲夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますガザ北部の戦況どのようになっていくのか伺っていきますまず先週十八日イスラエル軍はガザ北部に侵攻する地上部隊が作戦領域を拡大したと発表していますというのもパレスチナ保健省の発表によりますと以前にも空爆があったこちらジャバリア難民キャンプここに18日も空爆があり80人以上が死亡しましたまた避難所として利用されている国連が運営する学校で50人以上が死亡しているということですこのイスラエル軍このジャバリア難民キャンプには10月末にも攻撃を行っていたんですが山下さん今回、再び攻撃を強化した狙いはどこにあると思われま
2: す,かそうです、ね、あの地上侵攻して海岸部から、まあ、包囲を形取ったわけですけれども、はい、あのハマスの戦闘員が、まあ、逃げていると今、うん、言ったように、まあ、学校とか避難所に、うん、そのハマスの戦闘員が逃げ込んだという、まあ、情報を取って。そこを攻撃してるんだと思うんですよ、その情報が正しいかどうかっていうのは、地元の人間で、反ハマス派の人たちをお金で情報を取るような形してるかもしれないし、アメリカも言ってますけど、通信情報を傍受して、彼らが使ういろんな通信を傍受して、それを特定してここにいるっていう、そういう情報を頼りにして攻撃してるんだと思うんですよね。
1: ただあれですよ、ね、今回、ハマスがイスラエルへの奇襲をするにあたっても今言われたような傍受されるような通信手段メールとか携帯とかそういうものは一切使わずに、まあ、電子バードとは言いませんけれども、非常にこう古典的なその通信手段でないしは通信しない形でいわゆる口づてだけでこう組織を作っていったという話。
2: 話をして聞きますけれどもまずですね、はい、口づてって言ったら漏れちゃいますからそれはないと思うんですけど有線、はいはい、で電話でやってるっいうのはあると思います、うんはい、ただしこれだけ航空攻撃と地上作戦やれればずたずたになってますから。はいもうこれはイマージンーは携帯電話しかないと思いますよ、うん、かそれは使っているんだと思います、ただし、うんうん、あのいわゆる隠語を使ったりして、はいはい、分からないようにしゃべっているんだと思うんですけど、うん、発信してしまえばそこが場所が分かりますからね、うんうん、だからその発信内容で一般の市民だと、まあ、いろんな話をしていますけど、うん、あるワードでヒットしたりですね、うんまあ、これはよくやりますけども、うん、そこを特定してこれが実際 100% 正しいかどうかは別ですよ、うんうん、とにかく疑わしきは攻撃するということん思うですよね。立山さんは
1: かつてその国,国連パレスチシナ難民救済事業機関、まあ、僕ら俗にアンルワというやつですよねそのスタッフでもいらっしゃったと僕らは伺っているんですけれども、はい、こういう難民キャンプ攻撃して犠牲者出ましたで終わったらまたしばらく経ってまた攻撃しているという、まあこのイスラエルの非常に何て言ったらいいんですかよくも悪くも必要なというか。まあ容赦がないというかこの攻撃の姿勢というのはやっぱりイスラエルという国を見たときにごく当然なこう繰り返しというふうにご覧になりますか
3: あのイスラエルはもうずっと以前から、はいえー、よく言われるんですけども、はい、その敵に対して過剰な軍事力を行使する、はい、って言われるんですね。うん、その、まあ極端な言い方をする1やられば100やり返すという,ような意味での過剰な軍事力の行使ということですが、うんうん、それはそのイスラエルの軍事ドクトリーの中で相手を徹底的に叩けばそれによって自分たちがにもう二度と攻めてこない、うんうん、あるいは攻めてくるにしてもずいぶん先になるということで抑止効果が出るという発想なんですね。うんうんえー、ですから、そういう意味ではこう繰り返し繰り返しやってあの攻撃をしているんだと思いますしそれからもう一つ、一定程度ガザ北部の方ではえ主要な戦闘はある程度一段落をしてきているそうすると、あとは残っているポケットといいますかえそのハマスの戦闘員が方々で隠れているかもしれないそれを一つ一つクリアにしていく掃討していく。とといいう作戦をやってるなと思います、うん、ただ、このジャバリアの例えば難民キャンプとか、はい、ものすごい人数がいて、うんうん、狭いところで、うん、狭いという面積としては広いですけども、はい、それでもガザの中ですから狭いですし、はいはい、そこに10万人とかの人が住んでいる、うんうん、難民キャンプの1つだけで、はい、ですから小さなシェルターと呼ばれている難民たちが住んでいる家がもう密集しているわけですね。うんうんそういうところに空爆をするとか、うん、あるいは戦車で攻めていくとか、うん、あるいはまあ別の形で攻撃を加えていく、うん、あるいはその学校あのアンロワが運営している学校というのが当然いくつもキャンプの中にもあるわけですね、はいはい、それは今や学校としては全く機能していなくて避難所になっているわけです、うんうん、多数の避難民の。はいえー、そこに攻撃を仕掛けていくというのは、うん、さらにイスラエルに対する国際的な世論というのは、はい、より厳しくなっていくと思いますね、うん
1: 、その意味でいうと立山さんイスラエル側の,その攻撃というのはこう繰り返し、ここのところ数々いうこうな僕ら俗に言う10倍返しとか 100, 100倍返しというのがずっと続いている中で、はい、それがじゃあ他の次のイスラエルに対する武力行使とか攻撃を止める抑止になっていると思いますか今回は
3: 政治的なスローガンだと私は思ってますけれども、はい、そのハマスを殲滅するとかる壊滅するとか言っていますよね、はい、つまりはハマスの戦闘員を、まあ、可能な限り全部殺す
1: ,殺そうです
3: 、えー、ということであれば、はい、もう個々の戦闘員を残っている戦闘員をしらみつぶしで殺していく。それができるかかどうかは別問題でですよ。はいはい、でもイスラエルはそれを少なくともできるだけ早くやりたい、うん、そうしないと国内世論的にも勝ったということを言えないわけですね、うん、何が勝利なのかって考えた時によくわからない状態が今ずっと続いていて、うん、一方で人質は全く解放されない状態がもうえ続いているわけですから40何日間、はいはいえー、そうなるとできるだけ早く戦果を上げたいということで。うんあのーハ、まあ、マスの軍事的なインフラ、うんえーはい、戦闘員を含めた軍事的なインフラを、うんえー、細,かく細かく潰していこうとしているんだろうと思います
1: 、うんうん、続いてはそのガザ北部における市街戦、どのように具体的に展開していくのか、あの山下さん、ありがとうございます。持ち込みのジオラ
2: マご説明いただければと思います。はい。はい、えっ、ー、とまずです。はい、まあ私はあのイスラエル軍の司令官だとして説明をすると、はいはいはい、まず一機作戦で、えー、航空攻撃で、うん、これが
1: ガザで地中海これがガザ方面ですね。そうですね、はい。こち
2: らがイスラエル領になります。はいはい、で今焦点はこの市街地になってますが、うんうん、一機作戦で航空攻撃で、うんうん、まあ地下トンネルの戦闘員が出てくる入り口とか、うん、市街地のあ拠点を爆破しました。はい。で次の2第2段階で、うんえー、地上部隊が進攻して、はい、現状はこの赤いマーク、失礼、青いマークがついているところ、うん、いわゆるガザ北部を取り囲むようにイスラエル軍が配置しているとなるほど、それから壁のイスラエルよにも部隊が配置されています、うん、そして当面の目標はこの包囲間の形成と、シファ病院のダッシュですよね、はいまあ、ここまで来ましたと、はい、で今、地下を確認をしてる、はいると。で次にやるのがおそらく、またこの情報が正しいことか別にして、うんはい、イスラエル軍はハマスの拠点が大体特定していると、はいまあ、このハマスの旗のマークのところが例えば拠点だとすればこれを潰さないと壊滅したことになりませんので、うんうん、市街地の中に、えー、徐々に東側に向けて入っていく。
1: はいとはい、で
2: ここで大きな市街戦となりますから、うんまあ、引き続きイスラエル側は非常に厳しい戦いを強いられることになる、うん、ハマス側はいろんなところに、えー、隠れて、うんえー、ミサイルを打ったり、うんえー、狙撃したりしてくると、はいうんで、イスラエル軍はこの市街地を安全化するのと同時に、この下もやらないといけないと、下
1: ,、はい、トンネル下ですね
2: この部分はこの,この茶色いところがこの市街地になります。はいでこちらは地中海と、はい、で今ここを取り囲んでますが、うん、この部分については相当砲爆撃で潰して出口を。いこの辺は工作地ですかそ
1: うですすかそうね工作地の地下にあるトンネルは、ほぼほぼ壊滅したという、まあ、あのここから出てくるであろ
2: うというところは、はい、全部潰してるということですよね、まあ、あの全部潰せれませんので、はいはいはいえー、ここから侵入するのは非常に危険ですから、ですね、はいまあ、こっちから行ってるとなるほどで、次の段階でトンネルの入り口を見つけて、破壊していかないといけないと、うんはい、ある程度は航空攻撃で破壊してますが、うん、全容が分かりませんので、はいえー、ここの部隊が逐次入っていくと、まあ、犠牲も増えていくし、時間もかかっていくと。うん、これが北部の大きなな戦い方になりますよ、ねうん
1: 、その意味でいうとあれですか僕からは
2: 事前にその戦闘が
1: 始まる前にです、ね、よく聞いていたのはここから入っていくとこちらから入っていくという話があったんですけれども今のお話だとこの。いわゆる農地の地下のトンネル網が非常にイスラエル軍から見たら危険だから、ね、最終的には海側を展開し海側から陸に攻め,攻め込んでいくというこの点そういうい戦術を今
2: 回イスラエル側は取っている。そうですねうう感じですね、あのー、今ずっとそのを確認するに、はいえーとってはは全部囲んでるの海側ですからですで海は,こっちはあの海軍がいますから安全化されてますからこう後ろを安全にして前の方に行くとこっちから行っちゃうと遊軍で当たってしまいますから多分こっちからは行かないんだと思うんですよね相当進んでくればまあ安全化すれば行くかもしれませんが。まだ生き残っていると、ここに、はい、ハマスが、はい、でこの広開発したところを戦車、装甲車が行くと狙い撃ちされますから、はい、だから全部潰したわけではないですから、うんまあ、ちょっと危険なので、うん、安全化する西側から東側にこう陣地を進めていくと、うんうんまあ、これが大体妥当なところではないかなと思いますねそれは例えばあの、山
1: 下さんがハマス側の,その司令官だとすればですよ。イスラエルが攻めてくるとしたら、この海側に展開し、海から攻めてくるっていうふうに想定しますか、それでもこち
2: ら側から来るというふうに想定しますか。もともとトンネルがイスラエル側に越境をして、はいうん、あのあ入ろうとするトンネルで作り込んであるわけですよね。はいはいはいはい、で、この辺についてはイスラエルが壁を乗り越えて、うんうんえー、攻撃するっていう体制で取ってるんだと思います。なるほど。で、ここは万が一市街地になったら、うん、この市街地の中で戦おうとしている陣地ですから、海側に対してで長射程で撃つというのはあまりないんだと思うんですよね。あその海軍の艦艇を撃つっていうのはですね。はい、だから基本的にはこっちを重点にしたトンネルの構成もだったんではないかなと思います、ねうん。そ
1: の意味でいうとイスラエル側はハマスの想定の裏を書いた今回
2: 海からのアプローチをしているね。そうだ、まあ裏を書いたっていうか、まあ、うん、ハマスにとってはこちらも考えてたんでしょうけど、人、は、知、いはい、配イがまあ薄かった、うん、ということでしょうね。うんうん、そ,そうすると今
1: の話を変わってるとね。海側からこう線で面でこう面でここに押していくとすれば今、周波病院こここでしたっけあこれかあこ,こ,病院これですけれども、はいはい、先ほどあの話題に出たその難民キャンプとかこういうところにいろある中でそういうところに対する空爆というのは、ね、これからそこを面で押さえていくぞということを考えると。たとえ何万人もの難民がいようともこれイスラエル側の理論ですよイスラエル側の思惑としては何万人の難民がいようともそこにハマスの兵士が間違いなく混ざっているとそこに我々はこれから自分たちの軍がここに入っていって、まあ、ほっとくとそのまま攻撃されるかもしれないと考えるとそこをまず相当しなくちゃいけない。というそういうい理屈ですかでだから
2: イスラエル軍は、まあ、ビラを撒いて、南に行きなさいと、はいはい、それからそこは攻撃しますよって事前に通告してるわけですよね、うんうん、だからまあ国際世論に、はいあのまあ、説明するためには、最大の,、うん、あの説明はやっていると、処置はしていると、うんうんはいはい、ただ、残ってたのはハマスが人質にしてたんだっていう理屈ですよね。はあの戦闘を行いますから、はいはいはい、例えば1人兵士があのやられるんだったら相手を100人殺してもいいと、うんまあ、一般市民含めてですよ、はい、そういう戦い方をしていってますから。うん殺したくはないけど逃げないんだったら申し訳ないけど犠牲が出ますよっていう今の作戦の仕方ですよね。うん、でももう一個言うと、うん、イスラエル側はかなりここであの走行車両がやられてるらしいんですよね。二十数パーセントやられてると報じした。それ損高いですねオ。オープンソースで出てますけど、はい、撃たれた走行車両に乗ってた兵員はほとんど助かってるらしいんですよ。はい、それはやっぱり走行イスラエルの戦車の特徴,、ね、特徴ですよね。だ、はいはい、からある程度その損害を顧みないでさらに増えてきますよね、うん、そうするとどうなるかっていうと、うんうん、やはりこうアドレナリンが上がってきますからるある程度市民がいても、まあ、打ってしまう、うんえー、っと前回侵入した時にはですねあの変な指令が出て,て、はいて殺してもいいみたいな指令が出てイスラエル軍がですかイスラエル兵が死ぬぐらいだったら発見した、まあ、パレスチナの方を撃っても構わないみたいなあのハンニバル指令だったんですかねそれはだから後であので避難をされるゆ,、はい、ゆえになったんですが、はいまあ、今回はそんなことやってないと思いますけども、はいまあ、そういうことが起こらないように言われないように、うん、ビラを巻き、うん、放送をし、うん、それから事前に通告して言ってるるという処置をしてますよと、うん、いうことですよね。小谷さん今の山下さんがおっしゃるところ
1: のイスラエル側の論理っていうのはこれは国際社会において通用するものではないというのでそれででよよろしいですすねどうお感じになりますか
4: 普通の,その国際法の解釈では、はい、あの許す認められない可能性が非常に高いいと思いますね、うん、あの当然、自衛権というのはあるわけですが、はいはい、あの自衛権行使にあたっては、うん、その必要性と均衡性というのが求められてきて。うんうんでイスラエルの場合は必要性というのは当然認識しているわけですが、はい、その我々が普通に考える均衡性が、うん、イスラエルとはかなり基準が違うんだと思います、はい、その1対100というのは、うん、やはり均衡が取れているというふうには一般的には見られないと思いますので、うんうんえー、これはあのかなりの程度イスラエル独自の,、うん、あの自治英検の行使だと思います、うん、反
1: 撃という言葉で捉えた時にですね小谷さんその今のその均衡性っていうのはまあ、日本の警察権の使用みたいな話になっちゃうのでも、向こうがピストルだったらこっちはピストルみたいな、一人、まあ、負傷したら一人負傷とか、そういう,こう数のバランスの話なんですか
4: あのカチッとしたルールがあるわけではありませんが、はいはいまあ、例えば向こうからミサイルが飛んできたとすれば、はい、そのミサイルの削減値を破壊して、はいえー、そこから二度と攻撃できないようにするというのが、うんまあ、一般的な、その均衡性ということになりますので。はいうんあのー、こちらが攻撃を受けたので向こうの市民を、えー、虐殺するというのは、うん、あの一般的に均衡が取れているとはイスラエルの今回の攻撃って
1: いうのはその先ほど言われたその反撃能力においても均衡性というそのロジックにおいても。どう考えてまあ、これから先、例えばさまざまな国際的な司法の場合にイスラエルが引っ張り出される可能性は僕あるのかどうか分かりませんけれども法的な正当性というのはイスラエルの今回のガザに対する侵攻にの形態においては正当化されるものというのはないというふうに見ていいんですか
4: 、えー、正当化するのは
1: そこは、例えば国際社会を敵に回してでもやるんだというのはここは無礼はないわけですね。
3: それはないいと思いますねあの基本的にイスラエルがかつて戦ったのは、はい、国対国の戦争ですよね、はいはいはい、ですから、うんその、均衡性がある程度取れるような戦争をやっていたと思うんですが、はいはいうん、このレバノンへの軍事侵攻以来、はい、1982年の、うん、イスラエルはその非国家主体武装を非国家主体、うんあまあはいヒズボラとか、はいはいはい、今回の場合はハマスですけども、うん、と戦争をしていてそれは当然、その市街地に拠点を持っていたり難民キャンプに拠点を持っていたりするわけですから多数の戦車でお互いにぶつかるというのは戦争では全くないそうすると多数の市民が犠牲になるそれはでも承知の上でやっていると思うんですけども他方でしかしそれはさらにイスラエルに対する憎悪を買って例えば今10歳の子は20歳になったらイスラエルに対して抵抗していこうと。いうことで,うん、ですから、先ほど抑止力のためにやったと言いましたが、はいはい、結果的には抑止力を弱めているという皮肉な現象があってそれはもうちゃんとイスラエルの安全保障の専門家が極めき,ちあのきちっとした論文も書いて指摘をしてるんんですが治りませんね
0: ここからはイスラエル軍が新たに地上作戦を強化する方針を示したガザ南部の戦況の行方を見ていきます、はい。イスラエル軍ガザへの侵攻以来北部を中心に攻撃を続けてきたんですが先週15日、イスラエル軍はガザ地区南部の住民にも避難所に移動するよう呼びかけるビラを散布、うん、いわゆる空から巻きました、はい、ガザ南部の最大都市ハンユニスここに対してなんですが17日夜に空爆が行われ26人が18日にも空爆が行われ40人以上が亡くなっています。と、うん、ということでさらに、この南部ですねレイル・アルバラハこの街にも空爆が18日行われ6人が死亡するなどこ南部に空爆がさらに続いているということなんです。これに対してイスラエルのガラント国防省18日我々は地上作戦の第二段階に入ったと述べて南部での今後の地上作戦を展開する方針を示しました、うん、この今お伝えした。この都市というのは実は住宅地ということなんですけれども、山下さん、住宅地を狙うというのは、あとは南部ですけれども、どのような作戦を今後、取っていくと思われますか
2: まず軍事作戦ですから、ああ自分の損害を最低限に抑えるという大前提に立つと、ですねえやはり先ほどと同じように、ハマスがまあ逃げ込んでいる、あるいは武器を隠している、あるいは司令部とそういう情報が入ったら、うん、それが、まあ、例えば確率が 30% でも、うんうん、あのイスラエル軍だったら叩くということですよね。うんうんうん、もう一つはやはりハマスに恐怖感を与えるということでしょう、ね、なるほどで今から行くぞというですね、うんまあ、そういうい軍事作戦的にはそういう形で、うん、それに市民が巻き込まれるというのは、うん、これはもうやむを得ないということになるんですけど、うん、これから問題ですよね、うん、北部から逃げて南部に行けって言ったのに、うん、あそうかじゃあ、なんで溜まってる市民には何て言うんだということですよね、うんうんうんまあ、これは非常に難しいあの作戦になると思いますね。うん、それは
1: 南に逃げると言いながら一った南には空爆するからっていうじゃあどうしたらいいんだっていうこの出口というか決着の方法を示さないまま。行った先々に爆弾が落ちてるというこういいいるう理解でいいんでん、ね、まあそうです、ねはいまあ、
2: 今、あのはい、その攻撃前の準備射撃をやっている段階ですけども、はいはいうん、もし仮に地上侵攻するとすれば区域を分けてやるかですね、うん、今あの、絵に書いてある地下トンネル付近を重点的に、まあ、地上部隊を侵攻させるかとは言っても、はい、市民がいっぱいいるわけですよね。はいそしたら先ほどの言ったように恐怖感を持っている兵士が発砲する可能性もあるんですよ、はい、だから非常に難しいので、うん、一番いいのは申し訳ないですけど、うん、エジプト側にラー検問所を開けてくれとなるほど、はい、ただ、開けても何もない砂漠に数,百数十万という市民を逃がせるかということがありますよね、うんうん、準備しないといけないので、うんまあ、あの私がイスラエルの司令官だと。うん非常に難しい作戦なので、うんえーとみえー、と東側から侵入した方がいいんじゃないのかと、うん、いわゆる壁があるイスラエル側からです、ね
1: はい、徐々にこう押
2: し込んでいく少し撃たれますけども、はい、海岸部からだと市民を巻き込むので、うんえー、とイスラエル側の東側からってやりますけども,、うん、もうこの状況の作戦の一連からだとやはり海岸沿いから行く可能性は高いで
1: すよね。立この図でいうとこのこの南部の地図こういう損傷になこういう形になるんですけれども、はい、今のお話っていうのは要するにイスラエル軍はこのガザ渓谷の北,こちら側の北部の人たちに対しては、まあ、南に逃げろというふうに言っておきながら、はい、こうしたところこうしたところに攻撃を加えていると、はい、これは、まあ、全体の統制を取った上での話なのか。それともこう攻撃をしろという結構攻撃を運んであの反ユニスに爆弾を落とす攻撃をする部隊と南に降りろというの同じ軍ですよね別々の部隊が別々の意図を持ってパレスチナの人たちにあっち行けこっち行けと言ってるわけではないと思うんですけどもこの相矛盾するい逃げろと言って行った先に爆弾を落とすというこれはどういうふうに僕ら理解したらいいんですか
3: まあ、なかなか理解はできないと思いますね、はい、そのイスラエルが何をやりたいか、は,い、は,かはっきりしていることは、はい、政治的スローガンでもある、うん、ハマスを壊滅したい、殲滅したい、うんうん、そのためにはハマスをどこまでも追っかけていく、はい、北部である程度追っかけたから、今度は南部にも追っかけていく、はい、ただその、あの狭い、えー、南北で50キロぐらいしかなくて、幅は最大でも十数キロしかない。うんガザ地区ですから、うん、で例えば南部のハンユニスも大きな町で人口が数十万加えてそこに北部からの避難民も逃げてきているわけですね、はいえー、ですからもう本当の意味での人口密集地帯になっていて家がない人たちが例えば国連が配ったテントなんかでもハンユニスの中で暮らしているわけです。はいうん、そこに空爆をするっていうのは、うんまあ国際人道法的に見れば、うん、人道法的には全く許されない行為だと思いますが、うんうん、イスラエルはやはりそれでも追及するんだハ、うん、マスをあのコーナーまで追い詰めるんだという意識が強い今の段階ではですね今
0: 、この話に上がっている南部なんですけれども、うん、こうアンルアが運営する避難施設57あって53万人以上が避難していると、うんまあ、国連の今月4日の報告書で上がっていますから、うんまあ、今となると、まあまた日も増えていますから、はい、それよりかなり多くの避難民がいることになるんですけれども、はい、それだけの53万人以上の人々が避難してきた場合のこの対応どのくらいできていると思います？うん、現地では
3: ？もう非常に対応は難しくなっていると思いますよ。例えば、うん、昨日か一昨日から現地では雨が降っています。あの、はい、もう今の時期は11月になると雨が降るんですね。それでそのガザはもちろんこの間あのいろんな戦争がありましたから戦闘がありましたから。うんえー、社会的なインフラ下水道とか水道とか、はいはいえー、ほとんどが、えー、潰されていてさらに今回の空爆、うん、その他で潰されている、うん、そうすると雨が降っても雨が降ったらもう浄水か下水やら汚、うん、水やらが全部一緒くたになって、はいはい、そのテントの中に流れ込んでくる。うん、だから国連の、あのー、人権関係者が言っていましたけども、うん、テントの中でさえ人が住めない状態だと言ってるんですね、うん、そこに今度はどっかに逃げろと言って攻撃をしてくるけれども、うん、その逃げろと言っても逃げる場所はない、うん、で、えー食料もない水もない電気もないという状態が続いているというのが立
1: 山さんね、ねそうするとさ先ほどのお話でこう,こういうふうに逃げろというふうに指示があって、はい、じゃあ、ここにいる人々がさっきの山下さんの話このラファの検問所が開くかどうかというのが一つのポイントだというお話がありました、うん、立山さん、エジプトはこのラファの検問所を開けてじゃあそのパレスチナの人々を受け入れる体制舵を取るのかどうかここはどうですか
3: いや私は絶対に開けないと思いいます絶対に開けな,い絶対に開けないい門の前に人が何十万人,何十人いても何十万人いても開けないと思います。というのはエジプトはその、はい、パレスチナ人が入ってくることをもずっと何十年も警戒をしているわけです、はい、その例えば今ガザ地区に数220万か30万人いますが、はい、そのうちの割人口の7割ぐらいは。パレスチナ難民でです、うん、元々ガザの人ではありません、はい、なぜかっていうとそのイスラエルが独立をした1948年の前後の戦争の時に、うん、たくさんの難民がパレ現在イスラエルとなっている土地から逃げたわけですね、はい、それでシリアに逃げたりレバノンに逃げたり、うん、ヨルダンに逃げたりして、うん、エジプトの方にも逃げたわけです、はい、当然南の方に、はい、ところがエジプトはがとして国境を開けなかったわけです。うんそして北からはイスラエル軍が来るということで、はい、あのガザ地区にたくさんの波が滞留してしまったわけです、うん、そういう実績実績といいますか、うんえー、考えを持っているエジプトですし、うんえー、この10年から15年の間にも、うん、その市内半島で、うんえー、IS ・イスラム国系の過激派が相当活動しているんですね。うんはいシナイ半
1: 島っていうのはこここの地域これシナイ半島ですよね,そうですねもうあのラファの検問所の向こう側はシナイ半島になりますから、はいはい、ここはエジプトと言いながらも IS ・イスラム国がいやあのもちろんエジプトの
3: 領土でありますし、はい、エジプトの治安部隊が、はい、活動しているわけですけれども、はい、ただあの広い岩罰地帯ですし、はいえー、そ,そんなにみんあの人家があるわけでもないですから、はい、町があるわけでもないですから、はいうん、たくさんの隠れる場所があって。の IS の組織があるわけです、うんうん、で加えてその市内半島のもともと住んでいた住民たちはカイロなんかに比べるとはるかにひどい生活をまあしてきているわけですですからエジプトの中央政府に対する恨みというのはいろいろ持っている、うんうん、ですから IS と意気を投稿するところはあるわけですね、うんうんうん、そこに今度はガザからの住民が入ってきてそのガザの住民がみんないい人であるかどうかというのはエジプトから見るとわからないわけですね。はいハマスの関係者もいるかもしれませんしもっと過激な人々もいるでしょうし、うん、それがもし何十万人か入ってきて、うん、もうガザに帰りなさいと言っても帰れない状態になってしまったら、はい、あるいは帰らない状態になってしまったら、うん、エジプトにとっては大変な問題になりますねですすから私は開けないいと思いま
1: す、うん、小谷さんねアメリカはこのエジプトのラファエジプトはこのラファの検問所を開けないガンとして人もこっちに入れないよという姿勢とか。ないしはイスラエル軍がこういうふうに攻め込んでどんどん南に置きながらここにまたさらに空爆しているというこういう状況について何かしらわれわれが見えるような形でイスラエルに対してないしはエジプトに対してかかか働きかけはしているんですか
4: あのイスラエルに対しては少なくとも、はい、その民間人の犠牲を減らすようにと、はい、それから人道支援の物資を入れるようにということは、はいうん、あの公の場でも言っているわけですね。うんうんでエジプトに対しては、はい、あの表向きにどういうことを言っているかというのは全然流れてきませんけれども、はいまあ、少なくともあの、まあ、これはあの流れてしまいましたがバイデン大統領が、うんえー、イスラエル訪問した後、はい、あのヨルダンでそのエジプトを含めて周辺国の首脳と会おうとしたということで、はいはい、それはある程度の,その難民の受け入れも踏まえた、まあ、含めた話をしようとしていたんだとはというふうふに思いますけれども、うんうん、ただ今、今立山先生がおっしゃったようにそのエジプトをが門を、まあ、開けるかどうかと、はいう、はい、点については相当可能性は低いとやはり見ているようですね、でどちらかといえば、この今、まさに北から南に移動しろという命令を出していますけれども、はいうん、この先、今度は逆に北の総統、うんはい、北部での総統作戦が終わったら、はい、今度は北に行けというんではないかとそんなことできるんですかそれできるかどうかは別にううう、ええええ、要するに、ごめんなさいね
1: こ,ここの地域を追って総統選を徹底的にやって、まあ、イスラエルから皆さにハマスがいなくなる状況まで持っていったらばこちらに逃げていた難民を戻す
4: ,そうです、ね、もう住んでいいよってつまり北部でハマスが存在しない状況を作り、はいはい、でそこに南から、えー、また市民に移動してもらうんですが。So 際にスクリ m e ングを t けて、南か m e マスが万が一 s も m e way, the same 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 way, the s a 南 e way, the same 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 y the t t e s y h w a t s a t a t e m a t a a h a the way, the e e m e s w e t a s t h s a s t a t e y y e e t t h e s t a t h y
1: こういう発言をどう見たらいいのかとイスラエルの首相と国防大臣のこの発言です、はい、あのネタニヤフ首相はイスラエルは今回の、あのーまあ、軍事オペレーションを最終決戦と位置づけていると、はい、でガラント国防大臣は今回の作戦はハマスの全面戦争である、うん、軍服を着て児動症状を持つ戦闘員とスーツ姿で世界を飛び回るメンバーを我々は区別しない。うんこの両社の首相と国防大臣のこの発言、イスラエルのどういう姿勢を我々ここから感じ取るべきなのか
3: 。そのイスラエルが10月7日に、はいえー、もう思いもよらない通撃を受けたわけですね。はい、ですからそれはイスラエル政府、うん、軍にとってみればもう大変な失態だったわけです。はい、その大変な失態のをどうやってカバーするかというよりも、うん、単なる感情的リアクションでこういう発言が並んでいる、はいうんうん、つまりはハマスを壊滅するというのを、うんえー、軍事作戦ではなくて政治的スローガンとしていい、はいはい、軍もそれに乗っかってしまって、うん、きちっとした作戦,もせいあの戦争目標もないままにガザで今戦争を行っている、うん、戦闘を行っているというのが現状だと思うんですね、うんうん、ですから最終決戦とか全面戦争というのはもう完全にスローガンであって。うんうん実際に戦争でこういうせあの作戦目標がこういうことですということはありえないわけです、はい、で、もう一つその、例えばガラント国防大臣が言っている、うん、その軍服を着てようがスー,ツを、はいス,うん、スーツ姿を着てようがというのは、うん、そのおそらくスーツ姿という意味は、うん、あのあのカタールとかレバノンにいる、はいはい、その政治指導部のことをハ,、ね、ハマスの政治指導部のこと、はいはい指してると思いますけども、はい、イスラエルはこれまでもたくさん外にいる政治指導部を暗殺してきたんですね、強敵殺害っていう形で、はい、ですから別に珍しいことでもないわけです、ねうん、あの例えば、今イスマイル・ハニーヤっていうのは政治局長ですけど、はい、その前代前の政治局長のハーリド・ミシャールっていうのはヨルダンで暗殺しかけられたわけですしる、はいえー、あるいは、えー、ドバイで、あのーハマスの,その武器を買い,買い付ける責任者が十数年前にえ殺されたんですね、そういうふうに別に、あのー、ハマスをガザだけで追い詰めたりんじゃなくて、うんうん、ヨルダン川西岸でもやってますし、はい、あるいは他の地域でもや
1: ってる、うん、
3: だから別に新しいことを言ってるとは私は思いません
1: 山下さん、この下の部分です、でこのガランド国防大臣の発言。制服、スーツ姿で世界を飛び回るメンバーを区別しないんだと。これはどういう行為要するに戦,戦闘行為というか殺害行為はガサだけ
2: ではないといううですそね容赦しないということで、はいえー、と先日、国内の情報を収集するシンベト、はい、それから国外の情報を収集するモサド、はい、これから要員を集めて、まあうん、合同で新設された特殊部隊二2リというのがありますよねほう、はい、これはあの名前は第一次世界大戦中に一応聞いていたので名前だけこういうの作ったんですけどね、はい何度かわかんないものを作って
1: あるんですけど、えー、はい。これは何ですか？こ
2: れ,これはあの第一次世界大戦中にオスマン帝国にま抵抗した。ユダヤ人のの地下組織の名前なんだそうですよで今、あの,、まあ、あのイスラエルとしてはホ、はい、ロコースト以来の、うんまあ、残虐なイスラエルのために対する攻撃だと、はい、でこれは決して許さないと、うん、それで今の先ほどの発言になっているんですけども、うん、これ、立山先生いろいろな例言われましたけど、はい、1972年に西ドイツ当時、西ドイツの,、はい、あのミンヘンオリンピックの時にあああのイスラエルの選手が11人殺されましたよね。うん黒い9月という武装勢力をやったんですけど、うんはいはい、その後それを計画した人間をイタリアとレバノンで8人暗殺してますからでこれってすぐはできないんですよ、で例えばこう停戦になったとして例えばですよ、はい、1月の停戦になったとして、はい、まだ警戒してますからね、うんそのえー、とカタールにいる人もレバノンにいる人もいろんな人が、うんはいはいはい、これ数年後に緩むんですよ、うん、で5年後かもしれない、うん、もうし絶対に許さないということですからイスラエルは。ある日こ、殺しますよね、普通、国家が殺人予告しませんよね<笑>あ、これは殺人予告なんですね、これを予告してるっていうのもすごいよな、ただただ、うんはい、実際にやった時は知らない顔するんでしょうけど、はい、あのやるでしょうね、はい、あのもう忘れないとあの、第二次世界大戦が終わった後に、そういうこと言われ
1: たら、ハマスにしたって、停戦交渉なんて応じられないじゃないですか、少なくともハマスの司令部は、指導部は。だって停戦、まあうん、って言ったってじゃあ 3, 3年後、5年後要するにじゃあその二里になる部特殊部隊が自分たちの組織の徹底壊滅をやることまでやめるのかといえばイスラエルはやめると口では言っていながら追っかけて3年後、5年後にまあ、誰を
2: あなたは別ですよって言うかもしれない停戦交渉の時に。当然、私は交渉したんだからこれのメンバーが外すよなって言って外すとも思われないですけどそれは政治ですからただし、多分やると思いますよ、うんうん、立山さんこう,こういう特殊部隊っ
1: ていうのはイスラエルにおいてもういわゆる本気の現れだと見ていいんですか
3: うん、まあ、この部隊のことは私はあの知らないんですけ
1: れども。例えばナチハンターとか言われる人たち組織もあったわけじゃないですか戦後アイヒマンが捕まったのは1961年かな昭和36年ぐらいだと思いますけれどもじゃあそういうところまでずっと書き続けるそれが要するにイスラエルという国のいやなんか DNA でありじゃあ今回こういう部隊を設立したということはそれに匹敵するような。粘りを持ってことには当たるよ、簡単には停戦だからってすぐに終わらないよというふうに、国として宣言しているというふうに見ていいんですか
3: 見ていいんじゃないですか、つまりは、その自分イスラエルの、えー、建国の精神の一つは、はい、自分たちは、そのホロコーストで、えー、経験したような、そのいいだ々と、何の抵抗もせずに、ガ,クシガシス室に送られていった弱いユダヤ人には絶対に戻らないんだと。そこなんですかマッチョな絶対に抵抗する。であって世界は誰も助けてくれないんだ。自分たちだけがその自衛できる力なんだ。だからどこまでも追っかけてでも殺すし、どこまでを軍事力を使うし。という、そういう。その精神構造が定流にあるわけですね。ね、あるわけですね。イスラエルの。ただ一方で、そのじゃあ、その政治指導部を次々に殺していったとしても。じゃあハマスがいなくなるかといったら、うん、ハマスのこれまでの政治指導部は何人も殺されています、うんはい、でもハマスはいます、はい、そこのところがその標的殺害と言われている、うん、ある A なら A という人物をどこかで殺す、うんうん、そうすると代わりに、えー、多くの政治指導部がまた出てくるというのは実例としてあるわけです。まあ、さっき申し上げたように現在のイスラエルの、はい、例えばネタニヤフ首相とか、うん、ガラント国防大臣の発言というのは相当感情的な発言であって、はいそのうん、でも、その感情的な発言がある意味で今回の戦争の悲惨さを、うんえー、より倍増していいると思いますね
1: 小谷、うん、さんこのイスラエルの,この姿勢ですよね。その武力による戦闘は一旦停止したり停戦したり休戦したりするかもしれないけれども継続的に責任者敵に対しての追及はやめないというこの、まあまあ、まさにナチ,ナチハンターと同じような展開だとしたばっ時ときにそのイスラエルという国に対するアメリカ世論が、ね、当然、今まではイスラエル支持というのが強かったけど今、世論の変化が徐々に出てきてますよね。でこういういもできました3年後何年後にこういうことも起きましたというようなことっていうのはもちろんその男次大戦の時のこととかその他のいろのさまざまな悲惨な歴史を持ってその同情心とかそれを見逃してしまった自国の責任も含めてアメリカはそういうこれまでイスラエル支持をしてきたこれは分かりますここまでやってもまだその,そのエネルギーというものは変わらないのかアメリカ世論の今変化とか揺れみたいなものっていうのはどうご覧になってますか
4: あのやはり若い世代つまりもうそのホロコーストの記憶などもないアメリカ人たちが、はいうんえー、今もう6割7割今のバイデン政権バイデン大統領の姿勢に反対をしているという数字が出ていて、うんはい、逆に60歳以上70歳以上になるとバイデン大統領のやり方が正しいんだという声の方が大きいのでこれ確実にその世代間のギャップっていうのがあります、うん、で、その若い世代というのはまさに今、えー、そのスマホで、うん、そのガザの惨状、まあ、を毎日見ているわけですね、はいはい、するとやっぱりアメリカのその立場は間違っているというふうに考えていて、うんうんうん、でそういう人たちがどんどんの声を上げているし、うんうん、それがまああのアメリカも含めていろんな国の都市であのデモが起こっている原因になっていると思いますのでえこれはあのこれまでになかった戦後のアメリカになかった新しい現象であってでこれはあのまあ民主党はもちろんですけれども共和党も。やはりこの先イスラエルとの関係イスラエルとの付き,合、はいうん、付き合い方を考えるきっかけには少なくともなっていくと思います
0: ここからは戦闘停止と人質解放の交渉状況についても見ていきます先週18日ワシントン・ポスト紙がイスラエルとハマスの戦闘5日間休止、うん、女性や子どもの人質数十人の解放で暫定合意と報じたんですが、うん、イスラエルメディアの報道を見ていきます。ハマス側の要求まず45日間の戦闘停止またイスラエルが拘束するパレスチナ人およそ150人の釈放そしてガザ地区への燃料の搬入これと引き換えに50人の人質を解放する用意があるとしています。なお、この50人を70人から75人に増やす意向をハマスが示しているという報道もあるということなんですが。このように条件を出して人質解放の交渉を行っているとされるハマスなんですが片山さん、この様子を見るとハマスは追い詰められているのか今のの状況をどのようににご覧になりますか、う
3: ん、ハマスが追い詰められているというかハマスは人質を取った最初の段階からあの人質を一定程度、えー、戦闘の停止ないしはもっと恒久的なあの長期的な停戦のうん、こう実現するためのカードに使おうと、はいうん、それはもう最初から思っていたと思いますね、うん、ですから、えー、例えば今回の場合は、えー、このワシントン・ポストなんかの報道が正しいとすれば、はいうんえー、4、5日間の停戦,戦闘停止とか、うん、それで、あとイスラエルが拘束しているパレスチナ人150人との交換とか、はいうん、だけど、ただしい50人ですよ。うんつまりは200数十人いるうちの4分の1程度という話になっているわけですね、はいうんうんうん、むしろ追い詰められているのは私はイスラエルのネタニヤフ政権だと思うんです,ですかネタニヤフ政権は今国内でものすごい激しい批判の嵐にさらされています、はいうんうんうん、というのは、えー、一番の問題は人質の問題に対して何の対応もできていない、うんうんうん、もう、えー、45日から46日ぐらい経つわけですけれども、うん、解放されたのは4人だけ。うんであとは1人を、まあ、あのイスラエル軍が救い出したということですけども他の人たちはどうなっているのかわからない、うん、ひょっとしたらトンネルの中で亡くなっているのかもしれない、はい、という問題まであるわけですね。うん、で、えー、そういう意味ではイスラエル,イスラエルのテレネス政権に対する、うんえー、あの批判というのは非常に厳しいわけです。うん、でもその中で例えば昨日のハーレツ氏が書いてましたけれども、はい、そのイスラエルのメディアのハーレツ氏が。はいはいその今、戦争内閣というのがあって、うん、それは正式メンバーは3人いて、うん、そのほかにオブザーバーの2人の政治家がいて、うん、5人、はい、プラスして、えー、軍とか国内情報機関の新米党の長官とかが入るわけですけれども、うん、そうすると今、国防大臣と軍と情報機関のトップなんかは、うんうん、人質解放よりもハマスへの,あの戦闘継続を重視すべきだ。と言っているわけです、うん、でそうではなくてあの戦争が始まってから、はい、あの戦争内閣というか今の連立内閣に入った元国防大臣参謀総長とエイゼンコットという,、うんといううんえー、国防あの参謀総長元参謀総長、うんうんうん、この二人はいやそうではないだろうと人質解放を重視すべきだと。だから戦闘は一時停止してもやむを得ないなるほどという立場を取っていて、うん、ネタニヤフ氏はどっちにすくかるということで、うん、あの判断ができない状態でいる、うん、つまりは彼は自分の政治的な生命を一番長引かせたいというだけですから、はいはいうん、その中ではそのは,っはっきりした姿勢が取れないまま今、こういう状態がイスラエルの政権の中に現れている
1: と私はは見ています、うん、それはネタニヤフ首相はねいずれのタイミングで必ず奇士を許してしまった責任を問われると、でそれはその国の最高指導者として、まあ、左門にかけられて内閣総理大臣とか首相の座を追われる、もっと苛烈な法的なその処分を受けるかもしれないという見方もありますか、ありますよね。
3: 法的な処分はないと思いますけれども、な少なくもその総理の措置はる,あ,るあのー、それは選挙で負ければです、ね、選挙で負ける。ええー、まあ今もし選挙やったら完全に負ける。負けます
1: よね。えー、だか
3: ら戦争中は選挙はできませんということで、そ,ですよ、ね、その戦争を長引かせるのではないかネタニヤフ首相はという見方もイスラエル国内にはありま
1: す。そうそう、ネタニヤフ首相は一番停戦をしたくない人だという理解になってしまうんです。社法で批判も
3: ものすごく多いですよね。
1: でもで批判があっと停戦にしてしまったら選挙しないのかって話になったら自分でもいずれは人気は来るわけですかなる
3: ほどその意味では選挙は必ず4年に、はいっあるわけですし、はいえー、さっき言われたように、うん、その戦争が終わったら調査委員会が立ち上,げてくる、はい、立ち上がってくる、はい、その時の調査委員会に、はい、首相であれば、うん、自分の好みの調査委員会を作れるわけですなるほど、えー、のもし首相を辞めてしまっていれば、はいはい、次の内閣のが調査委員会を立てれば、うん、自分に不利な人当然ですからもうできるだけ長くいたい、うん、加えてネタニヤフさんは3つの,容疑あの汚職容疑で刑事訴追されて今裁判が進行しています、うん、そうするとこれが有罪になった場合に首相であれば免罪になる可能性がある
1: いやだめでしょうでい
3: やダメですも,もう彼はそういう発想の人ですから、はいはいはい、あのだからその。はいスラカードで、はいプ,ラーなて
1: はい、プライムミ
3: ニスターではなくてプライムミニスター書いてあるんですけれども<笑>ど、まあ、そのぐらいにもイスラエル国民の中ではそういうふうに見られている人なんですね。うん、でも、えー、いずれにしてもその先ほどの話に戻れば、はい、戦争内閣の中で意見が分かれているということは何を意味しているかというと。うんうんうんその軍事ハマスを壊滅する、はい、あるいは少なくとも軍事的にかなりの打撃を与えるということを、はい。優先すべきだというグループと、うんうんうん、いやいや人質解放を優先すべきでしょうというグループ分かれているそれだけイスラエルの中も
1: 割
3: れているということなんですね
1: 、うんうん、山下さんこの、ね、イスラエルの今の現状どういうふうにご覧になりますか
2: そうですね今先
1: 生おっしゃいましたけど、はい
2: はい、まあ非常にあの厳しい立場にあることは事実ですよね、うん、あの,の戦争前にネタニヤフさん非常に困ってましたよね裁判でやられて<笑>でこの戦争が始まって止まりましたから、はい、少し時間は稼いでますよね、はい、で変な言い方するともしかすると、うん、今先生おっしゃった長引いた方がいいと思ってるのかもしれないですね、うん。その意味で言うと、じゃあもう一つの山下さんね、この四五日間の戦闘停
1: 止というのがハマス側の要求に入ってます。四五日間の戦闘停止っていうのは、これはハマス側にとってイスラエル側にとって軍事的な時間として五日間というのはどういう意味を持
2: ちますか。まずイスラエル側にとったら、はいはい、あの部隊の交代とか補給とか、うんうん、あの負傷者を交送したり、うん、安全にできますから、はい、イスラエル側にとって五日間というのは非常に大きなまあ,あ時間になります。なるほど。はい、でハマス側は北東。南が分断されてしまったと、うん、で多分南に頭が逃げてるんでしょうから、うん、北はどうなったんだと、ずたずたにされて、組織的な戦闘の基盤が失われてますから、はい、この5日間で安否確認ですね。うんお前生きてるかと、うん、人質はどこにか,かくまったんだと、うん、だからそういう時間に使われますから、うんうん、あの最初の質問で答えると、はい、5日間というのはイスラエル側は非常にあの貴重な時間が得られるというそうするとハマス側がもし安否確認を急ぐとすればですよ
1: その、まあ、ヒューミントとか何だか分かりませんけどいろんな情報の形をとってイスラエル側がその動きを見ていれば。どこに人質がいるのかとか何人いるのかとかっていうことを情報をキャッチするチャンスかもしれないチャンス
2: ですよ、これはだから5日間ってもう今準備してると思いますなるほどあ,のあらゆる手段で、はい、ハマスが、うんえー、安否確認するときどこからどこに確認したのかと、うんうんうんうん、でどういう手段であったのかって、はい、全部把握して5日間の間に、うんえー、準備をして開始するということですね。ね、うんうん、そうう考
1: えるとやっっぱりこのの日間っていうのはなんかハマス側に有利に働くんじゃないかという人も一部どこかにいたりもしてるんですが、決して山下さん、そう思わなくてあ軍事的にはですよ軍事的には、にはどちら
2: に、はいあのまあ、あの貴重な時間かあったら、イスラエル側に貴重な時間でしょうね、うんうん、もうハマスはこれ以上何もできないですから、うん、弾薬を破壊され、通信はずらされ、うんはいはい、拠点は破壊されてますから、一、うん、日間でもう1回作れてもできないし、戦、う、闘、ん、に下がってこいというのもできないんですよねだからできることったら、どのくらい生き残ってて、うん、あるいは人質はどうなってるかっていうのを確認することしかないですよね。うんうんうん
0: さてここまで人質解放や戦闘停止の交渉について見てきましたけれどもここで仲介しているとされるアメリカの対応が変化が出ているということを見ていきますまず15日行われた国連の安全保障理事会です緊急会合でガザにおける戦闘の緊急かつ人道的な戦闘の一時休止を要請するなどの決議案が採決されました常任理事国フランスと中国は賛成しましたアメリカイギリス、ロシアは棄権したものの非常任理事国である日本を含む10カ国は賛成し採択されたんですアメリカ棄権をしましたけれども今まではハマス批判が盛り込まれていない決議案については拒否権を使ってきていましたここで今回はハマス批判がなかったにもかかわらず拒否権を使いませんでした小谷さん、このアメリカの変化はどのように見たらいいでしょうか。
4: はい、あの確実にえまあ国内世論それから国際世論の変化に合わせてアメリカはあの立場を変えようとしているというふうに思いますそのまあ一つの例が今回の安保理決議へのまあ反対から危険への変化ですしそれからもう一つがあのバイデン大統領が今検討しているということを言ったそのイスラエルの過激派の入植者ですねに対する入国禁止及び制裁の検討これに関してはあのまあサリバン補佐官には相談をしたようですけれども大統領の意思でえ国務省と財務省に対してえこの措置を検討するようにという指示を出したということですのでえまあこれまであのバイデン政権の中でえ例えばその軍事支援ず,ずっとやってきたわけですけれども、うん、それに条件をつけて、うん、あの民間の犠牲を減らすということで条件に軍事支援を継続するというような形で、うん、あのテコは持っているんだけれども、はい、これを上げてもバイデン大統領が拒否するだろうということで上がってなかったんです、ねはいはい、ところが今回はバイデン大統領自身が、はい、イスラエル人に対する、まあ、過激派のイスラエル人に対する制裁を支持したということで。はいはいうんえー、やっぱりバイデン大統領自身が変わってきているんだというふうに思いますので、この先、えー、さらにその国内世論、それから国際世論を見て、うんうんうん、アメリカの立場が、まあ、よりいいバランスを取れたものに変わっていく可能性はあると思いますあの、ね、小谷さん、この世論調査
1: 、ロイター・イプソス、アメリカはイスラエルを支援すべきである。っていうのがこのがこそのうちでも全10月の前月先月の調査から見ると9ポイント下がっているでアメリカは中立的な調停者であるべきだっていうのが 39%10 月調査に比べると12ポイントアップしているこのアメリカ世論の今、大きな,こうなんか潮の流れが変わりつつあるような中でね先ほど言われたそのバイデン大統領のイスラエルに対する制裁ってこれこれ, 7かなこれかなこ,こ,こ,のこの今、手元に地図出てますよね、ちょっとこれ取ってもらえますか、はい、フリップではなくて、このモニター、そう、で今の言われたその強硬派っていうのは、このヨルダン川西岸の、このいわゆるウエストバンクというこの地域に対して入植している、ここは本来だったら、パレスチナの人々の土地であるという建前であるにもかかわらず、そこに入植して、家を建て農地を開拓しさまざまなそのい,わいわゆる経済活動をする人たちに対してアメリカはその人たちを評価しませんよアメリカに入国させませんよっていう,そういうことです
4: よねさら、はいまあ、に言えばその、はい、単にそこに住んでいるだけではなく、はいパレスチナ人を実際に殺してるんですね、武器を使ってで、その上で土地を奪っているということで、はい、これはもうあの明らかな国際法違反であって、はいはいあの、少なくとも民主党政権はこれまでもずっと批判してきたわけですけれども、うんうんうんうん、ただ制裁という措置は取ってこなかった、はい、そ,こ踏み込そこに踏み込
1: んだということを、な,なんだろう、その入植者の問題って今まずっとあったにもかかわらず、ここにして急にぐっと舵を切って、じゃあ、これはアメリカのイスラエル政策の大転換だっていう、この。評価がピンとこ,ないんですよこれはアメリカにしてみたら清水の舞台から飛び降りるようなという表現が一石かどうかわからないでもそのぐらい大きな対イスラエル政策の大転換の兆しだと見ていいんですか
4: 、えー、私はそう思います一番大きいのは、はい、そのバイデン大統領の,その支持基盤である民主党の中で反イスラエル感情が高まっているわけですね。はいでそれはあのバイデン大統領としてはその、うん、単にアメリカ人全,員が全体がということではなく、はいはいえー、お膝元の民主党で、うんうんえー、もう今、半々になってきているわけですね、うん。それはやはり政策に何らかの形で生かしていかなければならないと、うんうん、でこれは、うん、若い世代の,この変化というものがなければ、うんうんうん、これまでの歴代の政権はそのイスラエル人に対する制裁なんてことは考える必要がなかったんですけれども、はいうんうんうん、そこまで。あのしかも、自からをシオニストと呼んでいるバイデン大統領がそこに踏み込んだというのは立山さん、イスラエル
1: から見たらですよ。その約束の地と言われたそのウェストバンクにおいて入植することは当たり前のことだと思っている人も中にイスラエルの中にいるわけじゃないですか。多数います、ね、多数<笑>ですのでその人たちがアメリカからの制裁の対象になってもうにうちの国に来ないでくれと言われたことっていうのはイスラエルにしてみたらこれはかなりショッキングなことなんですか
3: ものすごくショックだと思いますねでもただ、ね、今回,、はい、今回あのバイデン大統領を見ているとこれは、まうんまあ、全く私だけの観察ですけれども。そのやはり先ほどから世代の違いがアメリカ国民の中の出ていますけれどもやっぱりバイデン大統領ってオールドデモクラッツでオールドリベラリストだと思うんですねですから彼らの年代もうちょっと若い人まで含めてそのホロコーストの中から生き延びてきたユダヤ人たちが必死に国を作って強強あのアラブの強国と戦って守ってきたそのイスラエルは大好きなんですね。だけれどじゃあそのイスラエルとパレスチナが共存していくヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ独立国家を作って2国家で平,存しく平和共存していくという案もバイデンは支持しているわけですそうするとヨルダン川西岸に入植者がどんどんどんどんん増えるということは,これは非常に困るわけです。で今までそのヨルダン川西岸での入植者,者を増やすべきではないという安保理決議は1回だけ成立したことがあります2016年の12月にオバマ大統領オバマ政権の一番最後の時ですけどもあのイスラエルがどんどんどんどん入植者人口を増やしていく中でオバマ大統領があの決断をして安保理で棄権をしたわけです、今回と同じように反対はしないけど棄権をしたわけです、それで成立してしまったわけです。それはイスラエルにとってはものすごい腹が立たしいことであって、はい、今,イスラエルの今現在までオバマ大統領はイスラエルの敵だと思っている大臣がいっぱいいるわけ
1: ですが、ね、そ,そのバイスはバイデン大統,大統領が今の現、はいええ、そして
3: 彼は副大統領の時にネタニヤフが首相であった時に、うんうん、以前ですけれども、はい、その入植地問題では入院を飲まされているんです。そのバイデン大統領にしてみればイスラエルを支持することと入植活動を批判することは全く両立することであるわけですね。ですからまあ特に今回の場合はそのバイデン大統領が言ったのはその先ほど小谷さんも言われたように。その入植者全般ではなくてヨルダンが西岸のパレスチナ住民に対してものすごく乱暴をするとかオリーブの木を切っちゃうとか家に放火をするとか場合によってはパレスチナ人を殺すという,もう完全な過激派の入植者これを制裁して例えばビザを出さないとかということを言い始めたわけです。でもそれれはイスラエルにとってみればこれだけ支持してくれてたはずのバイデンがなんだという感じになっていると思いますね、うんうんうん
0: 、では国際社会の反応も見ていきます、うんはい、先週16日から17日アメリカのサンフランシスコで行われていました APEC、うんうん、首脳会議ですけれどもここで首脳宣言が出されましたがこちらでは中東情勢に関する記載はありませんでした。うんうん一方で議長国のアメリカが発表した議長声明にはガザの危機について意見交換し各国首脳はそれぞれの立場を共有したとこういった表現が盛り込まれたんですがどちらかを批判するというような文言も入りませんでしたまた、インドネシア、マレーシアブルネイも共同声明を出しました。ここではガザでの即時かつ持続的な停戦を要求ということで一歩進んだ表現が入っているわけなんですがこの APEC 首脳会議の中東問題のそれぞれの対応について評価を伺っていきますがまず小谷さん、いかかがででしょうか
4: そうそすねこれは、まああのー、国連に比べればその APEC に参加している国の数は少ないもののしかし、もいろんな立場があってそのイスラエル支持の国してアラブ側パレスチナ側を支持する国さまざまな立場の国が集まっていますので、うん、ここで共通の,その認識というのを、はいまあ、作ることは相当難しかった、うん、ということだと思います、うん、それがまさにこのアメリカの議長声明に表れているんだと思いますけれども、うん、とりわけあのこれは、まあ、APEC でもあり、まあ、ASEAN でもあるんですけれども、うん、このインドネシア、マレーシアブルネイ、はいはいまあ、こ,のこの中でもマレーシアですね、うん、マレーシアの,この反イスラエル感情というのは非常に強いので、うんうんえーまあ、今回は APEC でしたけれども、うんあのまあ、来月、日本はあの ASEAN との特別首脳会議をやりますがやっぱりその際にこの、うん、イスラム教の国々との、うん立場の違いというのをどのように調整していくとかというのは大きな課題になるかもしれません。立山さんね、
1: このインドネシア、マレーシアブルネイというのは、まあ、イスラム教が非常に多数を占める国々がその国々が、まあ、即時かつ持続的な停戦つまりイスラエルに対してやめろというふうに言うという。このイスラム教の国,の国々からこういう声が上がるっていうのはそういう国々は今回の戦いを人道的な建築とかそういうことよりもイスラム教対ユダヤ教みたいな、ね、そういうい宗教の戦いというふうに見ているということですか
3: いや宗教の戦いとは見ていませんけれども、はい、同じあの、はい、イ,スラムをイスラム教を信じている仲間が、うんはい、あんなにひどい目にあっている。うんそこに対して、えー、何らかの手を差し伸べたい、うん、あるいは戦闘を止めたい、うん、ということであって、うん、例えば、えー、っと今月の10日ぐらいに開かれた、はい、そのサウジアラビアのリヤドで開かれた、はい、あのアラブ首脳会議と、はい、それからイスラム協力機構というあ、はい、あのイスラムの国で作っている地域機構があります、はいはい、その合同首脳会議がありましたけど、はいうん、その首脳会議の宣言ははるかにイスラエルに対して厳しいです、ねうん。イスラエルの戦争犯罪を追求せよとか、うんそういういいことまで書いてあるわけです、うんうん、それに比べるとこれはず,ず,ずい随分トーンダウンしているとこの、うんうんえー、APEC の、うんうん、ー首脳会議の、うんうんまあ、中での議論はですね、うんうんえー、で,でもそれは今やそのアラブ対イスラエルというよりは宗教的な対立の意味ではな,なりませんけれどもイスラム諸国というのは相当の意味でイスラエルと関係を持ちつつもでも批判も高めているそれはやっぱり、あのー、国際政治の中、はい、でグローバルサウスと言われている国々の声が高まっているその一角重要な一角を成しているわけですからイスラム諸国というのは、えー、彼らはその国際会議の国際条理でさまざまな形で自分たちの声を上げていくそういう姿勢の表れだと思います。
0: ここでゲストの皆さんからイスラエルとハマス衝突に今、日本が行うべき対応についてご提言をいただきます。さんお願いします
3: やはりこれだけの人道危機が起きていてさらに毎日毎日のように拡大、進化しているわけですね、人道危機が。それですから日本としてはその早急の停戦を呼びかける、えー、国際社会で呼びかける国連の場で呼びかける単にあの一時的な戦闘中止ではない。うん、それで実行して実現できたら人道支援を実施する、うん、ということをそういうスタンスを取るべきだと思いまます
0: す、はい、山下さんお願いし
2: ます、はい、やはりちょっと視点を変えまして、はい、やはり日本にとって何をすべきかって日本のことを考えないといけないと、うん、でガザっていうのは,そはガザの国土線ですよね、うんうん、だから専守防衛っていうのは国土が戦場ということですから。うんガザみたいに市民を巻き込めないということで、うんはいあのまあ、例えば南西諸島において住民避難をいつ決心して、うん、手段はどうするんだ、うん、で誰が決心するんだっていうです、ね、あと法制も含めて、うん、そして訓練をやるということですよね、うん、人の国のことだけではなくて自国のこととしては考えろということですね、はいは
0: い。小谷さんお願いします
4: はいあのまあ、日本はどちらかといえばそのアラブ諸国寄りの立場を取ってきたわけですけれども、うんうん、ただ、安倍政権以降あのイスラエルともま特別な関係を築いてきたわけですね、はい、やはり今、イスラエルがやっていることは、うんまあ、いわばハマスと同じ土俵に乗っていることであって、うん、その民間人の犠牲を減らすということが国際法上必要だということだけではなくイスラエルの国益になるんだということをやはり友人として伝えるということが必要ではないかと思います。うんうん